الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين باب الحيض المسألة الأولى الحيض في الشرع هو دم طبيعة يصيب المرأة في أيام معلومة إذا بلغت خلقه, خلقه الله تعالى لحكمة, لحكمة غذاء الولد المسألة الثانية قال شيخ الإسلام إن المرأة متى, متى رأت الدم المعروف عند النساء أنه حيض فهو حيض صغيرة كانت أم كبيرة المسألة الثالثة الصحيح أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره المسألة الرابعة الغالب أن الحيض ستة ليال أو سبع قال صلى الله عليه وسلم فتحيض ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله ثم اغتسلي رواه أحمد المسألة الخامسة الصحيح أنه لا حد لأقل الطهر كما اختاره شيخ الإسلام ولا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين الحيضتين المسألة السادسة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار رواه أحمد ولهذا كان من وجوب ولهذا كان وجوب الكفارة والحديث صحيح فالصحيح أنها واجبة وعلى الأقل نقول بالوجوب احتياطا وعلى المرأة كفارة كالرجل إن طاوعته والكفارة هي دينار أو نصفه والدينار العملة من الذهب ووزنه غرامان وربع المسألة السابعة يستمتع الرجل من الحائض بما دون الفرج فيجوز أن يستمتع بما فوق الإزار وما دون الإزار إلا أنه ينبغي أن تكون متزرة وإذا شاء أن يستمتع بها بين الفخذين مثلا فلا بأس المرأة إذا أنزلت وهي حائض استحب لها أن تغتسل لجنابة وتستفيد من هذا الغسل استباحة قراءة ما تحتاجه من القرآن كالأوراد والتعليم والتعلم المسألة الثامنة إذا انقطع الدم ولم تغتسل بقي كل شيء على تحريمه إلا الصيام والطلاق أما الصيام فقالوا لأنها إذا طهرت صارت كالجنوب تماما والجنوب يصح منه الصيام والمرأة تطهر بانقطاع الدم فيجوز طلاقها المسألة التاسعة لا يجوز الجماع بعد الطهر حتى تغتسل قال تعالى ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله المسألة العاشرة المستحاضة المبتدئة تعمل بالتمييز فإن لم يكن لها تمييز عملت بغالب عادة النساء فتجلس ستة أيام أو سبعة أو سبعة من أول وقت رأت فيه الدم فإن نسيت متى رأته فمن أول كل شهر هلالي المسألة الحادية عشرة المستحاضة المعتادة هي التي كانت لها عادة سليمة قبل الاستحاضة ثم أصيبت بمرض الاستحاضة الراجح أنها ترجع لعادتها لأنه أيسر وأضبط للمرأة المسألة الثانية عشرة إذا زادت العادة وجب على المرأة أن تبقى لا تصلي ولا تصوم مثال تقدم العادة لو كانت عادتها في آخر الشهر ثم جاءتها في أوله في الشهر الثاني وجب عليها أن تجلس لكونه حيضا ومثال التأخر إذا تأخرت عادتها وجب عليها أن تجلس لكونه لكونه حيضا المسألة الثالثة عشرة حكم الكدرة والصفرة القول الأول إن تقدم على زمن العادة أو تأخر عنه فليس بحيض القول الثاني أنهما ليس بحيض مطلقة القول الثالث أنهما حيض مطلقة لأنه خارج من الرحم المسألة الرابعة عشرة جفاف المرأة لمدة عشرين ساعة أو أربع وعشرين ساعة أو قريبا من هذا لا يعد طهرا لأنه معتاد للنساء
المسألة الخامسة عشرة المستحاضة وممن حدثه دائم لا يجب عليه الوضوء لكل صلاة بل يستحب فإذا توضأ فلا ينتقض وضوءه إلا بناقض آخر المسألة السادسة عشرة الصحيح أن وطء المستحاضة ليس بحرام والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا أن يعتزل زوجته من الذي استحيضت نساؤهم المسألة السابعة عشرة قال بعض العلماء لا نفاس إلا مع الولادة أو بعدها وما تراه المرأة قبل الولادة ولو مع الطلق فليس بنفاس وأشرت إليه لقوته المسألة الثامية عشرة الغالب أنه إذا تم للحمل تسعون يوما تبين فيه خلق الإنسان فإذا وضعت تسعين يوما فهو نفاس على الغالب وما بعد التسعين يتأكد أنه ولد وأن الدم دم نفاس وما قبل التسعين يحتاج إلى تثبت المسألة التاسعة عشرة الذي يترجح عندي أن مدة النفاس إذا كان الدم مستمرا على وتيرة واحدة فإن تبقى إلى تمام ستين ستين ولا تتجاوزه ويجوز وطها قبل أربعين إذا طهرت هذا والله أعلم صلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين